0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om hemligheter och det kommer inte vara vilka hemligheter som helst. Det kommer vara företagshemligheter. Så kanske inte lika spännande. Eller så är det, det. Vi kommer även att prata om lojalitetsplikt. Vad det är. Värvningsklausuler och konkurrensklausuler. Och vi, för er som har lyssnat tidigare så kommer ni säkert ihåg att vi har pratat om det här. Men vi ser att det fortfarande faktiskt finns ganska stor okunskap inom området. Och det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Och våra medlemmar blir faktiskt eh, faktiskt oftare och oftare drabbade. Så att, vad är en företagshemlighet och hur lojal måste man egentligen vara? Ska vi köra igång Stina? Det tycker jag att vi gör. Då kör vi. I avsnitt 19 så intervjuade Ingenjörspodden förbundsjuristen Magnus Bäckström. Och då pratade vi om företagshemligheter men med inriktning kan man säga på den nya lagen om företagshemligheter och hur den skiljer sig från den gamla. Så lyssna gärna på det avsnittet om ni vill ha lite mer information än vad ni kommer få idag. I dagens avsnitt så kommer vi ha lite annan infallsvinkel men ämnet är ju fortfarande detsamma. Och varför ska vi prata om... Om just företagshemligheter denna vecka Stina.
1: Ja, det är en ständigt aktuell fråga men ännu mer så. Eftersom vi ganska nyligen i slutet av februari fick ett avgörande från Arbetsdomstolen. Mm. Det är ett ärende där ett företag som heter Intersolia. De har då sagt att det är ett antal personer. Tre stycken är medlemmar hos oss som har brutit mot lagen om företagshemligheter.
0: Mm. Och i det här fallet var det ju den gamla lagen. Det var den gamla lagen.
1: Ja, för att det här ärendet är faktiskt så pass gammalt som från 2015. Redan då var det någonting som inträffade och sen har bara haft en, en lång process, varit uppe i tingsrätt och så slutligen avgjordes det i, i Arbetsdomstolen. Vad kan vi lära oss av det och vad handlar det här om? Mm. Vi kommer naturligtvis inte gå igenom hela domen. Det skulle ta för lång tid och kanske inte ens vara så roligt att lyssna
0: på. Nej, så det, vi ska vara
1: lite ska bli, mer koncisa. det är ofta så.
0: svårare att försöka sammanfatta någonting som är lite komplicerat på ett bra och eh, lättförståeligt sätt. Ja, så är det verkligen. Mm. Men, no men, pressure. Uh, hisspitchen då ja. på det här um,
1: är ju att Intersoli har stämt ett antal personer. Två stycken bolag eh, och det handlar för vår del då om att vi har varit ombud för tre av våra medlemmar. Det här är som jag nämnde har pågått under flera år. Det har varit väldigt många personer involverade, många ombud involverade. Och det handlar ju ytterst om har personer agerat på ett sätt som är i strid med, med lagen om företagshemligheter. Och om man går direkt till vad domstolen kom fram till så... Mm. Ingen av våra medlemmar dömdes för det, men både ett bolag och en person har dömts mm. för att det är brott mot den
0: lagen. Men Ska jag backa bara så att, mm. för jag tänker att om man, nu ritar en karta i mitt huvud här, men de här, det fanns ju ett antal anställda som hade jobbat, alltså de var före detta anställda på InterSolia, de har tillsammans med våra medlemmar på Sveriges Ingenjörer, Eh, eller man kan säga så här, våra medlemmar på Sveriges ingenjörer har startat ett bolag och de här för detta anställda på Intressolia har börjat på det här bolaget. Mm. Och då eh, påstås tagit med sig eh, företagshemligheter bland annat. Och eh, det som var lite intressant här är ju också att de har ju ansetts vara solidariskt då, skadeståndsansvariga för eh, att ha utnyttjat de här företagshemligheterna. För det är precis så som den här Lagen är så pass bred
1: mm. i, i, i hur man pratar om företagshemligheter. Vi måste ju liksom också komma ihåg vad är det som är företagshemligheter. Det är någonting i, i verksamheten som man vill hålla hemlig som om den informationen kommer ut så kan det medföra skada ur ett konkurrenshänseende. Och du Jenny du har ju haft förmånen att även vara med under de här domstolsförhandlingarna så du har ju en, en god in, insyn i, i hur, hur omfattande den här processen har varit. Men precis som du säger så är det ju så att förutom att en individ eh, som arbetar på ett ställe, mm. om jag jobbar på ett företag. Och sen så tar jag med mig någonting som är företagshemligt och så går jag till en ny arbetsgivare. Om jag använder den informationen där, då kan även min nya arbetsgivare göra sig skyldig till brott mot företagshemlighetslagen. Så att det är ju det som har varit i det här rättsfallet men även som vi har sett det tidigare. Mm. Och vad är det då som de har gjort? Ja men det har jag konstaterat att de har tagit
0: med sig kund databas, en mm. kundlista. Och det är väl inte det typiska exemplet när man nämner vad det är en företagshemlighet. Det är precis det
1: och det är bekräftar ju även mm. Magnus Bäckström där i avsnitt mm. 19 och säger ja, men om, om det är någonting som man kan ganska tydligt beskriva vad är en företagshemlighet så är det just det. Så att i det här ärendet, i det här rättsfallet så tittar man ju på en mängd olika situationer som man gör i domstol. Om vi påstår att ni bryter mot lagen i den här situationen gör, gör man det enligt mm. hur lagen är utformad, ja eller nej. Ungefär så. Mm. Och så kommer man fram till... Eh, i det här fallet då, att man har brutit på, på några sätt. Mm. Men eh, för våra medlemmars räkning så har de inte de skyldiga till det här. Men det är ju en, en långtgående process som hållit på väldigt länge. Ja men
0: precis för att våra medlemmar ska man säga, åkte dit gjorde de ju inte i något fall här faktiskt. Utan de blev ju helt friade. Men precis som du säger Stina, det, det är ju en väldigt lång process. Och det kan ju finnas andra aspekter- varför man absolut inte under några omständigheter vill hamna i den processen. Och när man pratar om företagshemligheter så tycker jag att man ofta kan tänka så här att ja men hur svårt kan det vara att veta vad som är en företagshemlighet och inte. Och att det borde väl alla veta och inte då Ja det är lätt att sitta så här
1: efterhand ja. men det är som facit mm. i hand att du gjorde det här, är det ett brott mot lagen? Ja eller nej, du gjorde det här så kan vi lite grann vara efterkloka och ja. tycka men ja, men det är väl självklart. Och det, visst det här med kundlista har vi återigen mm. blivit varse om mm. att det så som de agerade här så är det i strid med det. Och, och det kan man ju tänka vad, vad har vi för medskick då till
0: våra medlemmar? Och hur kan man tänka kring det? Ja men precis och det, om man då tittar på just det här fallet som är det vi pratar om just nu. Så är det ju så att man ska väl vara väldigt försiktig när man samarbetar med. Eh, för i det här fallet så var det ju faktiskt också så. De var ju anställda men de hade ju fortfarande startat ett eget bolag som de då själva var anställda i. Och, eh, och det behöver ju inte vara bara i den situationen. Men om det kommer någon utifrån med massa kunskap så kanske man ändå ska tänka. Säg en och två gånger hur kom den kunskapen in och är det här okej? Okay. Um, så, så det kan väl vara ett steg och att också dokumentera. Um, för nu hoppar huvudet här fram och tillbaka lite. Eller tankarna, inte huvudet kanske. För det hade blivit jättetokigt. <går> jag hoppas det sitter still. Nej, huvudet sitter still ganska mycket. Men, men, uh, men just det här med vad är en företagshemlighet och att det inte är svårt uh, att förstå. Det är, det är svårt att förstå. Och uh, första processen som var i tingsrätt var elva dagar. Alltså det var så mycket bevisning i det här målet mm. eh, och likadant i, i Arbetsdomstolen. En jättelång process så att det är av vikt och det handlar alltid såklart om bevisning och därför kan jag tänka att bra att dokumentera eh, när man ska samarbeta med någon ny och hur eh, olika dokument har kommit in. Det är ju lätt att säga efterhand såklart. Men det är väl det, den lärdomen man ändå kan, kan dra. Sen så är det ju så att... Eh, man är medlem hos Sveriges ingenjörer så har man ju faktiskt rätt till rådgivning och använda den. Och nu försöker ju vi sprida ännu mera kunskap om vad är bland annat företagshemligheter och att man faktiskt alltid kan ringa och både bolla en och två gånger med oss och även skicka in avtal och så vidare.
1: Och det kommer vi prata lite mer om just
0: kring vad kan finnas med ett avtal. Precis. Och sen ska man väl också säga att med den här nya lagen, nu var ju inte soliga så tittar man ju på den, på den gamla lagen men den nya lagen är faktiskt ännu strängare. Det pratar ju Magnus Bäckström om i avsnitt 19 och eh, det räcker ju inte, eller förut så var det ju att man skulle ha utnyttjat och röjt företagshemligheten och nu räcker det ju att man i princip bara har, heter det anskaffat sig, nej. Tillägnat sig heter det. Mm. Tillägnat tillägnat. Sig, ja, det räcker att mm. man bara har tillägnat sig den här företagsämlingen. Så att man behöver alltså inte ens. Man behöver inte ha spridit nej den. utan du kan bara ha då exempelvis den här kundlistan eh, på din, ditt USB-minne. Och sen så är det ju klart att man ska ju värdera skadan då och då kanske inte skadan är lika stor men man kan ändå bli, bli eh, skyldig enligt lagen. Så att det är en del saker att tänka på. Men eh, som sagt, eh, vår ambition är att man ska göra sig så uppmärksam som möjligt och i alla fall veta vad, vad är. Försöka i alla fall ha begreppet företagshemligheter.
1: Ibland kanske det också kan vara så att man upplever att det är en, en svår gränsdragning för mm. att man har en tjänst som innebär att man får information om saker som typiskt sett inte vore bra om det spreds utanför den egna arbetsplatsen men som är av sådan art att man behöver den i sin tjänst. Mm. Och då Får man ju också tänka då att den, den egna personliga skickligheten och erfarenheten. Den är inte företagshemlig. Mm. Utan vi pratar ju om för att det ska vara en företagshemlighet. Förutom det vi har sagt att det är mm. hemligt och ska medföra skada. Så har man faktiskt också i det här ärendet definierat det som vad som är lätt överfört. Mm. Om du har en kundlista på en USB-sticka. Så är det en lätt överförbar eh, sak jämfört med om du eh, är någonting som du förvärvar under tiden. Eller gör, kräver en viss ansträngning för att dela med det till, till eh, kollegor till exempel. Så att man försöker också lite grann konkret beskriva. För det kanske man kan känna som individ. Vad är skillnaden på vad jag har lärt mig i min tjänst? Och vad, vem, vem är jag i alltihopa ihop här? Jag är ju ingenjören som ska.
0: Ja, eller det, det ingår här... i
1: min tjänst att jag ska mm. jobba med mm. de här sakerna. Får jag inte ta med mig min erfarenhet mm. när jag går vidare till en annan arbetsplats? Jo, erfarenheten är din mm. och den personliga skickligheten, den är din. Mm. Men det kan ju finnas eh, delar i vad du har gjort som, som det inte vore bra om eh, andra företag fick ta del av.
0: Men det är det här man, som jag tror också Magnus pratar om i, i det här berömda avsnittet 19 som mm -hmm. nu alla kommer att lyssna på. Nej men det är det man har i huvudet, ja. eh, får, man ta, får man ta med sig det? Ja man har i huvudet, alltså lite den diskussionen. Men det är ju gränsdragningar här hela tiden och det är därför det här blir så svårt.
1: Ja, så det, det, man ska väl inte säga att det borde de ha vetat för det det är klart att det kan se att det voldar en väldigt stor skada så här efteråt och du, du pratar också om vad ska man tänka mm. på där och, och jag menar för våra medlemmars räkning de har ju inte jobbat på Intersolia
0: mm.
1: de har ju aldrig varit mm. anställda där, Nej. så att det man kan verkligen bli drabbad på olika sätt så att mm. om jag kommer med någonting som kanske är lite för bra för att vara sant, att jag sitter på sån information som är liksom guldläge för för oss, då måste man nog ta en extra mm. tankevända där och fundera på. Tankevända kan man säga det.
0: Gud, vad vi snur, snurrar runt med orden ja. det Vi spelar in där på eftermiddagen. Så.
1: Nej, men det, det, är, det är nog viktigt att tänka på om det verkar för bra för att vara sant och mm. kanske det är det. Ja. Och eh, det här är det, det allra yttersta förstås att man hamnar i en domstol och en domstol dömer mm. att man blir skyldig och betalar ett skadestånd. Men vi vill ju inte att några av våra medlemmar hamnar i det här läget. Även om man kanske till slutligen blir frikänd så är det ju en jättelång och tuff process. Ja, och det
0: handlar om väldigt mycket pengar oftast eh, i de här ärendena. Så att, eh, ja, med de glada orden ska vi hoppa vidare till eh, lojalitetsplikten.
1: Ja, men det tycker jag. Mm. För det... När när vi pratat liksom om lag och du nämnde lite grann det här vad som kan finnas i avtal. Mm. Vad finns oftast inte i avtal? Ja men lojalitetsplikten det är en allmän rättslig princip mm. som egentligen betyder att både jag som anställd och arbetsgivaren vi har en skyldighet att, att vara lojala med varandra så länge anställningen eh, pågår. Mm. Och sen i vissa anställningsavtal ja men då har man varit tydlig och skrivit ut det så att det står en, en sån rubrik att man har lojalitetsplikt och man måste komma ihåg att det är mellan båda två det jag som arbetstagare har lojalitetsplikt gentemot
0: min arbetsgivare men arbetsgivaren har det också. Men sen kan man tänka lojalitet alltså det kan betyda så många olika saker mm. och det finns väl någon beskrivning som är sådär att man ska alltid tänka på att sätta arbetsgivaren före sig själv ja. och om man har den då kanske man förstår att nej men om man Startar en konkurrerande verksamhet under bestående anställning, då har man ju inte. Då är eh, man inte lojal. Då är man inte snäll. Nej, <laughs> nej. nej, så. nej precis. Mm. Och, och det är ett
1: bra sätt att uttrycka det på att man förväntas faktiskt. Det är en ganska bred tolkning mm. på den mm. lojalitetsplikten. Mm. Ja. Eh, och, och då kan man också lägga till att en del kollektivavtal har ju faktiskt formaliserat den. Så att även om vi säger att det är en allmän rättslig princip, att den gäller. Oavsett om den står i ditt anställningsavtal och oavsett om den står i det kollektivavtal som gäller eh, så kanske det kan vara ännu tydligare ibland att mm. den faktiskt står i ditt anställningsavtal. För vi förväntar oss ju inte att våra medlemmar ska vara arbetsrätts- eller avtalsexpert. Så ibland Nej, men är, är det lite tydligare svår, med vad som faktiskt
0: uttryckligen står Även om det ju inte går att fånga upp allting men... Nej men det är som du säger för att företagshemlighetslagen är ju ändå en lag Och lagar förväntas vi känna till eh, Men lojalitetsplikten är en tyst reglering Den står mm. inte i där den skulle kunna stå Typ lagen om anställningsskydd Nej. Där tänker man ju att den faktiskt egentligen skulle kunna stå mm. Men det gör den ju inte Det kanske på ett sätt den borde, jag vet inte eller inte? Nej. Nej. Men det är i alla fall lojalitetsplikten. Eh, men sen så har vi ju eh, sådant som då står i avtalet. Mm. Två klausuler. Och det är ju värvningsklausul och konkurrensklausul. Båda behöver ju absolut inte stå. Men de kan ju stå. För det är ju så att om de inte står. Om man inte har ett anställningsavtal som eh, har en värvningsklausul. Eller en konkurrensklausul. Då är man ju efter att anställningen har löpt, löpt ut och då ska jag vilja säga det också att den här lojalitetsplikten vi pratade om den gäller ju även under uppsägningstid mm. eh, och även om du är arbetsbefriad mm. under uppsägningstiden mm. så att det gäller liksom till sista anställningsdagen mm. men därefter, dagen efter om du inte har någon konkurrensklausul till exempel eller värvningsklausul, då är du ju fri att starta en konkurrerande verksamhet och försöka värva över exempelvis gamla kollegor Mm. För en värvningsklausul, det är ju eh, en klausul som eh, vi ser väl relativt vanlig, att den står med i ett, mm. i ett anställningsavtal. Som eh, hindrar dig som anställd att värva över både, det kan vara, den kan ju vara lite olika formulerad, men både kunder eh, och för detta kollegor. Mm. Eh, när du tar en ny anställning. Mm. Och... Eh, den står ju uttryckligen i anställningsavtalet. Man kan väl säga att den är lite mjukare än en konkurrensklausul. Som du kommer att prata lite mer om. Man behöver till exempel inte få ersättning. Nej. Eh, för att avhålla sig från det här. Den, kan, den är ändå skälig som man, ja. man pratar om. Den gäller och
1: även om det kan upplevas som, som individ. Att den bara begränsar mig. Mm. För det här är ju. Precis för att påminna oss. Det här är ju. Tid efter att anställningen mm. upphör och då måste du uttryckligen stå i, i avtalet, ja men hur
0: länge gäller den här då? Exakt, men det som är det viktiga med egentligen båda de här klausulerna är det att när man väl har skrivit på ett anställningsavtal att man vet att man har gjort en avvägning. Eh, vad betyder de här klausulerna och vad kommer hända när jag har avslutat min anställning? Mm. Så att man, man vet det.
1: Man måste säga lite grann mm. i framtiden faktiskt och göra där en bedömning. Hur gärna vill jag ha det här jobbet mm. och vill tacka ja till det erbjudande jag får och skriva under avtalet och hur pass begränsande tror jag att det här kommer vara i efterhand? Jag menar har man en värvningsklausul och jobbar som säljare då är det ju svårt att gå vidare och ta en ny säljtjänst. Mm. Eh, om inte inom ett helt annat område. För då är man ju uttryckligen begränsad
0: mm.
1: att göra vissa saker under en tid. Det kanske är ett år eller mm. nio månader eller mm. sådär. Mm. Och konkurrensklausulen, den, den handlar ju om vilken var kan jag ta anställning eller inom vilka områden kan jag starta en egen verksamhet. Precis. Och den finns ju även som, som kollektivavtal Värvningsklausul finns inte i något kollektivavtal men det gör konkurrensklausulen där det står, eh, ja det, det är flera sidor tänkte jag säga, mm. men det är liksom en, en hyfsat omfattande text kring vad kan konkurrerande verksamhet vara och vad är en skälig ersättning. Därför mm. att i, här behöver det finnas någon slags kompensation för den begränsning som det innebär att jag inte bara kan välja fritt var jag vill jobba härnäst. Mm. Så det är ju en skillnad mellan de här två. Den här anses ju vara mycket mer ingripande för en individ och då, då krävs det någon form av kompensation från
0: arbetsgivaren för den inlåsningseffekt mm. som det faktiskt innebär. Ja och det var ju det vi lite kom in på innan men det är ju viktigt att tänka att om jag har en konkurrensklausul och den kommer att begränsa mig så pass mycket. Jag kanske bor på en liten ort där jag jobbar någonstans och det kanske inte finns så himla många olika... Eh, alternativ för mig då mm. blir det ju i princip ett nästan näringsförbud. Alltså mm. det blir ju väldigt svårt att, att kanske försörja sig. Så att, eh, och, och det lever det blir vi väl... upplever från många medlemmar också att ja men gud, nu har jag skrivit på den här Redan. Vad, vad kan mm. jag göra nu då? Ja, och då får man ju komma ihåg det att, att underskrivna
1: avtal, huvudregeln är ju de gäller. Mm. Hur orimligt eller oskälig jag själv kan tycka mm. att den är så gäller den fram tills dess att man har fått en prövad. Och har liksom, man kommer fram till kanske i domstol att, att äh, men den var oskälig. Mm. Och det ser vi ju också både, både med konkurrensklausul och värvningsförbuden. Att det är ju nu och då så prövas det här för att mm. se hur lång tid efteråt kan den ta sikte på. Och är den allt för öppet skriven så blir det också allt för öppen tolkning. Mm. Så att, det kan, tycker jag man ska tänka på. Förutom att man alltid måste fundera på vad får det här för effekter efter att min anställning upphör- och finns det något vite kopplat till det här? Alltså finns det redan på förhand ett bestämt skadestånd mm. om jag bryter mot det här? Eh, också tänka, vad är konkurrerande verksamhet? Ja. Vad betyder det? Ha en sån dialog med arbetsgivaren och försöka få mm. klarhet i... Gäller det stora branscher? Gäller det vissa företag? Gäller det eh, andra som jobbar med just en del av den här produkten? Att försöka få en, en uppfattning om vad, vad är det vi pratar om egentligen? Mm. För att där kunna ta ställning till. Vad riskerar jag genom Exakt. att skriva under? Ja. Eller vad kommer den här anställningen ge mig för möjligheter? Om mm. jag tackar ja. Så att det, är, det ställer ganska höga krav på... På dig som individ. Att behöva vara den där siaren. Men, men åt, man åtminstone har en dialog. Med, med potentiella arbetsgivare. Kring det här. Mm. Så, så hoppas vi att, att det ska bli. Lite tydligare. Och som sagt. Prata gärna med oss i. I rådgivningen. Mm. Både du och jag Jenny sitter ju där och tar emot sådana samtal. Och mm. kan förhoppningsvis ha en, en bra dialog kring det här. För ja, det kan men Precis,
0: Exakt, för det, det är klart att eh, om man liksom sammanfattar de här fyra bitarna så är det ju så att lagen om företagshemlighet. Det är ju lag, den gäller ju liksom oavsett. Mm. Sen har du lojalitetsplikten, den gäller under anställningen. Och sen så har du värvningsklausul och konkurrensklausuler som är klausuler i ditt anställningsavtal som börjar gälla när du har avslutat din anställning. Mm. Eh, men i, som i alla fall så är det alltid bättre att ringa innan det händer än efter. Mm. Det är ju lite så. Mm. Så klart är det optimalt att man ringer innan man ska skriva på. Ja. När man just pratar om värvningsklausul och konkurrensklausul. Ja. Lojalitetsplikt, det, är ju, det kan ju vara svårt att säga att ring gärna innan du tänker göra någonting illojalt. Men det är ju det man vill säga.
1: <laughs> man kan väl, och där är väl liksom, finns det någonting som, som är väldigt tydligt vad man inte får göra, då är det ju att, att starta en ny konkurrerande verksamhet under sin anställning. Man ska inte registrera något nytt bolag eller mm. någonting sånt eh, under sin anställning. Det är väl en, en väldigt tydlig tumregel mm. på samma mm. sätt som med med lagar om företagshemligheter att, att ta med sig en kundlista mm. eller ritningar eller... sådana precis tydliga tydligt, ett, tydligt material som mm. man kan liksom förstå att mm. arbetsgivaren skulle skulle kunna medföra stor skada om det här mm. blev allmänt känt receptet på Coca-Cola ja det är nog värt mycket, det är värt mycket pengar och skulle generera ganska höga skadeståndsbelopp.
0: <laughs> ja. Ja, Stina, känner du dig redo att avsluta eller hade du någonting mer som du vill ha som slutord? Eller få Coca-Cola-receptet bli slutorden?
1: Jag tror att det får bli slutordet. Och mm. den som är intresserad av att veta någonting mer så kan vi ju säga att, att den här... Domen som vi har pratat om, den finns ju förstås tillgänglig. Är man så att man gärna vill läsa den så är det allmänna handlingar det här. Vilket, har du numret där ja, på
0: Arbetsdomstolens... Det
1: har jag. Mm. Det var ju nummer 11, mm. snedsträck
0: 20. Mm. Ja, så 2020 så var det den elfte. Mm, den elfte domen. Ja. Ja. ja, men det är bra. Men då säger vi så och sen så... Eh, Hörs vi nästa gång helt enkelt. Ja det gör vi. Och då du och jag vi... hörs ju absolut nästa gång Stina. Men vi hoppas ju att ni där ute också. Glöm inte för all del att prenumerera på podden. Ja. Så ni vet när den kommer. För då har vi ju redan eh, gjort en liten sån
1: där hint om mm. vad det vi ska prata om. För vi, vi började ju beröra föräldraledighet. Och mm. allting som omgärdade det. Och det tänkte vi plocka upp igen. Och ja. svara på lite frågor. Så mm. vi hoppas att ni är med och lyssnar då.
0: Ja. Men då får ni ha det så bra så länge så säger vi hej Sve. hej. Hej!